0: Welkom bij de Daring and Disruptive Bye Bye Burnout podcast. Mijn naam is Marcia Mooi, de CEO van het gelijknamige Bye Bye Burnout. Deze podcast is geschikt voor werkgevers, hr managers en iedereen die een interesse heeft in burn-out en werkstress. Hierin hoor je alles wat je moet horen in plaats van wat je wil horen. Ik wens je veel luisterplezier. Vandaag gaan we het hebben over risico's. Iedere burn-out kent zijn eigen unieke aanloop, uitingsvorm en herstel. Iedereen is immers anders en geen situatie is hetzelfde. Dat maakt een burn-out ook zo dusdanig complex. Niet alleen voor degene die erdoor getroffen is, maar ook voor dienstomgeving. Onder wie dus managers. Wie weet is de hoge druk slechts de druppel geweest en ligt de echte oorzaak heel ergens anders. Misschien is er in een korte periode veel veranderd in iemands leven, waardoor hij de energie om te werken niet meer op kan brengen. Ook kan iemands verleden en daardoor gevormde karakter zo heftig zijn, dat hij hoe dan ook vroeg of laat opgebrand raakt. Toch sta je niet met lege handen. Er is namelijk wel degelijk een aantal kernelementen te onderscheiden aan de hand waarvan je de kans op een burn-out kunt voorspellen. We hebben het dan niet alleen over werkgerelateerde en privéfactoren, maar ook over bepaalde persoonlijkheidskenmerken en de maatschappij waarin we leven. Maar bovenal spelen factoren die te maken hebben met een psychische werkbelasting zoals werkdruk, gebrek aan autonomie en ontplooiingsmogelijkheden een grote rol. Er zijn een aantal risicogroepen. Om te beginnen is er een aantal risicogroepen te onderscheiden. Je hebt ze vast ook in jouw organisatie rondlopen en waarschijnlijk wil je ze absoluut niet kwijt. Medewerkers die perfectionistisch gedrag vertonen, altijd eens laten de deur achter zich dicht trekken en bijzonder loyaal zijn. Dit zijn de harde werkers die voor de beste bedrijfsresultaten zorgen. Maar het zijn ook degenen die, degene die het grootste risico lopen op een burn-out. Een andere groep die in een gevarenzone zit zijn de spreekwoordelijke haantjes op de werkvloer. Deze zelfverzekerde types zitten vol parvoeren. Ze zijn dolle prikkels en afwisseling en floreren bij reuring. Maar ook zij zijn gevoelig voor een burn-out. Aspecten als leeftijd, opleidings- of beroepsniveau en arbeidsduur kunnen een rol spelen bij het risico op een burn-out. De invloed van deze factoren is echt relatief klein en in de huidige benadering van burn-out min of meer te verwaarlozen. Hetzelfde geldt voor beroepsgroepen. Overspanning en burn-out kwamen in het verleden vooral voor bij medewerkers in het onderwijs, de zorg, de bouw en de functies met een hoge verantwoordelijkheid. Tegenwoordig raken echter ook duizenden mensen in andersoortige beroepen, zoals in de financiële sector, opgebrand. De beroepsgroep lijkt er nog maar weinig toe te doen. Neem als voorbeeld David. David was al ruim acht jaar voor een groot internationaal financieel bedrijf werkzaam toen hij een burn-out kreeg. David is een loyale werknemer met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en heeft altijd hard gewerkt. Hij was graag overal bij aanwezig, was prestatiegericht en ging makkelijk over zijn grenzen heen. Binnen de organisatie waar hij werkte heerst een harde anglo-saxische cultuur. Er werd veel flexibiliteit van hem verwacht en er werd geen rekening gehouden met zijn situatie als alleenstaande vader. Hij had daardoor ook nog eens een keer een conflict in zijn rol. Ook waren er veel wisselingen in het bedrijf. Zo werd er een nieuwe manager aangesteld met wie het niet klikte, wat invloed had op David. Al deze omstandigheden hebben ertoe geleid dat het hem te veel werd. David kwam thuis te zitten met een burn-out. Er zijn een aantal redenen waarom werknemers stress ervaren op het werk. Ik zal, een, Ik zal een aantal factoren uitleggen die, die van invloed zijn op de belastbaarheid. Iemand met een veel eisen maan loopt meer risico op overspannenheid en burn-out. Denk daarbij aan een hoge werk- en tijdsdruk in combinatie met weinig tot geen regelmogelijkheden en een tekort aan herstelmomenten. Een volgende punt zou kunnen zijn een baan met een hoog percentage arborisico's, lawaai, fysiek zwaar werk of gevaarlijk werk. Het dit verhoogt het risico aanzienlijk. Als we bijvoorbeeld kijken naar werknemers die onvoldoende tot geen waardering voor hun werk ervaren, deze mensen lopen meer kans op onzekerheid of demotivatie. En dat zijn ook weer vormen van stress. Dat gaat dan bijvoorbeeld om het ontbreken van regelmatige positieve feedback of om gebrek aan autonomie. Wat ook een trigger kan zijn, is spanning. Spanning kan, veroor kan veroorzaakt worden door een negatieve sfeer en in een instabiele situatie, teweeggebracht door snelle, impactvolle veranderingen zoals reorganisaties. Dit soort veranderingen hoort bij het werkende leven, maar kan toch een enorme impact op medewerkers hebben. Onduidelijke of ontbrekende communicatie en een tekort aan ondersteuning kan funest zijn. Wat ook van belang is, is bijvoorbeeld een negatieve invloed van het werk op de thuissituatie. En een combinatie van hoge taakeisen, beperkte regelmogelijkheden en weinig sociale steun. Dit zijn allemaal dingen die mensen kunnen oprekenen. Of bijvoorbeeld een mismatch tussen de werkomgeving of de functie en iemands persoonlijkheid. Dat kan voor heel veel mensen enorm stressvol zijn. Maar wat ook bijvoorbeeld stressvol kan zijn, is als je langdurig te maken hebt met een emotionele discrepantie. Uh, dit gebeurt wanneer medewerkers met de, niet de ruimte voelen om hun ware emoties te tonen, bijvoorbeeld in een sterk dienstverlenende functie. Ook iets is om rekening mee te houden, emotionele overblassing. Dat kan ontstaan als iemand veel te maken heeft met situaties die emotionele reacties oproepen of veel moet investeren in klanten, maar daar niets voor terugkrijgt. Ten slotte, gebrek aan ervaring lijkt ook een rol te spelen. Als je kijkt naar een onderzoek naar de biografische kenmerken bij burn-out... ...blijkt dat junior medewerkers of medewerkers in het midden van hun loopbaan... ...vatbaarder zijn voor een burn-out. Als je kijkt naar al deze job demands, de zogeheten werkeisen... ...kunnen op de lange termijn overspanning en een burn-out in, in de hand gewerkt worden. Uh, een groot voorbeeld van mij, Wilma Chauvely, Hij is arbeids- en organisatiepsycholoog aan de Universiteit van Utrecht... ...onlangs uh, gepensioneerd. Die ontdekte dat... Zo Zogeheten jobresources werkbronnen juist het tegenovergestelde effect kan veroorzaken, namelijk bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid. Veel job demands kun je ombuigen naar jobresources. Een belangrijke resource is autonomie. Daarmee bedoelen we inspraak, het mede kunnen beslissen over of aandragen van ideeën en zelf kunnen bepalen hoe, wanneer en hoe lang men werkt. Autonomie blijkt een gevoel van vrijheid en betrokkenheid te creëren. Dit verlaagt de kans op overspanning en burn-out. Andere jobresources zijn mogelijkheden tot ontwikkeling, groei en beloning. Het loont om als manager op regelmatige basis het gesprek aan te gaan met werknemers en de verdieping op te zoeken. Stel dus niet alleen de basisvraag hoe gaat het met je, maar vraag ook kan ik nog iets voor je betekenen, waardoor jij je werk effectiever en met meer plezier kunt uitvoeren. Ik herhaal dit nog even, want dit is heel erg belangrijk. Dus vraag niet alleen hoe gaat het met je, maar vraag ook kan ik nog iets voor je betekenen waardoor jij je werk effectiever en met meer plezier kunt uitvoeren? Erg belangrijk. Goed onthouden en zeker toepassen. Jobresources kunnen iemand helpen om te gaan met zware job demands. Hoe meer job demands, hoe groter de kans op uitputting. Minder job demands leiden echter niet per se tot meer bevlogenheid. Daarvoor heb je echt jobresources nodig. Daarmee verklein je de kans op overspannenheid en een burn-out. Sla echter niet door. Te veel bevlogenheid kan uitmonden in uitputting. Waar we ook rekening mee moeten houden, zijn privéfactoren. Het combineren van een intensieve, verantwoordelijke baan met een druk sociaal leven, een studie- of vrijwilligerswerk, sport en het onderhouden van een gezin is voor veel mensen dagelijkse kost. Het kan van tijd tot tijd ontzettend zwaar zijn om al die ballen tegelijkertijd in de lucht te houden. Als daarnaast ook nog een dierbare sterft of iemand in de familie of vriendenkring ernstig ziek wordt, kan het allemaal te veel worden. Bovendien is het tegenwoordig moeilijk om het werk los te laten. De mogelijkheden om flexibel en of thuis te werken zijn oneindig. Via onze zakelijke smartphone zijn we dag en nacht bereikbaar. En s'avonds laat nog even die belangrijke offerte versturen is kennelijk doodnormaal. Dat daarmee de grens tussen werk en privé een stuk vaager is geworden... en de twee elkaar steeds meer beïnvloeden is een zorgelijk feit. Minder goed slapen, prikkelbaarheid en een disbalans tussen inspanning en ontspanning... zijn de mogelijke gevolgen. Als we nou als voorbeeld Sabrina nemen... In november kreeg Sabrina een burn-out. Een uitval van een collega over iets wat niet tot haar taken behoorde was de directe aanleiding van haar uitval. Maar er speelden in de afgelopen acht jaar ook veel heftige privézaken in Sabrina's leven. Sabrina is een alleenstaande moeder en kostwinner. Ook liep ze door haar bevalling een posttraumatische stressstoornis op, die ze nooit volledig heeft verwerkt. Sabrina had al ruim twee jaar last van een te hoge werkdruk en had dit, en had dit destijds verschillende malen aangekaart bij haar manager. Ze voorzag zelf dat ze mogelijk opgebrand zou raken als dit langer door zou gaan. Hoewel ze een goede band had met haar manager, deed deze te weinig om de situatie te veranderen. Wel kreeg een coach toegewezen via personeelszaken. Deze kon echter niet veel voor Sabrina doen. Zij kon namelijk prima haar grenzen aangeven, maar op managementniveau werd niets aan de situatie gedaan. De hoge werkdruk bleef omdat de taken niet werden overgenomen of anders verdeeld. De coach adviseerde Sabrina om zich ziek te melden bij haar werkgever. De combinatie van privégebeurtenissen en de werkdruk die ze ervaren, leidde uiteindelijk tot de eerder verwachte burn-out en uitval, die, er, die, als er was ingegrepen, voorkomen had kunnen worden. Als iemand, zoals Sabrina, met een aantal van de eerder genoemde werk- en privéomstandigheden kampt en daarnaast over bepaalde persoonlijkheidskenmerken beschikt, is het recept voor een burn-out min of meer compleet. Of iemand die persoonskenmerken van nature bezit, karakter of dat ze aangeleerd zijn, gedrag, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar er zijn nog een aantal andere kenmerken die de kans op een burn-out vergroten. Bijvoorbeeld medewerkers die zich erg loyaal opstellen voor wie niets te veel lijkt, die graag voor anderen klaarstaan, zichzelf regelmatig wegschuiven en het lastig vinden om hun grens te bewaken, zijn vatbaarder voor fysieke en mentale uitputting. Dit zijn de spreekwoordelijke afvalbakjes van de afdeling. En dat klinkt heel vervelend en dat klinkt heel naar zo is het niet bedoeld, uh, maar waarschijnlijk kennen we allemaal wel iemand die aan dat profiel voldoet. Zijn deze mensen van nature ook nog eens onzeker, of angstig of niet in staat tot zelfregulatie, dan gaat het in de meeste gevallen een keer goed mis met deze mensen. Ook mensen die ambitieus en enthousiast zijn, altijd naar het beste of hoogst haalbare streven en doorgaan tot het doel is bereikt, kun je maar beter in de gaten houden. Dit soort haantjes lijken de motor die het team of de organisatie draaiende houden, maar de kans is groot dat ze op de lange termijn uitvallen zouden mensen die met hun burn-out kampen zwakkelingen kunnen noemen, omdat ze niet stabiel genoeg zijn om het vol te houden. Maar het tegendeel is echter waar, het zijn juist de sterkste die onderuit gaan. Neem de medewerker die zichzelf altijd wegzuiverde om een ander iets beters te gunnen, ondanks zijn uitzichtloze thuissituatie. Of denk aan die ambitieuze jong professional die op jonge leeftijd al een status, een heel team succesvol aan te turen, maar privé en eenzaam bestaan leidt. Beiden legden niet na een maand al het doodje, maar gingen veel langer door dan elk ander zou hebben gedaan. De kans is groot dat deze bikkels elk signaal dat het teveel werd hebben genegeerd, juist omdat ze anderen niet willen teleurstellen. Waarschijnlijk vraag je je nu af met welk type medewerker jij te maken hebt en minstens zo interessant, welk type ben je zelf? Als je dat weet, kun je een aardige inschatting maken van het risico op burn-out in jouw team of organisatie. Ik adviseer daarom ook om eerlijk te zijn naar jezelf en ook eerlijk naar je medewerkers te kijken. Doe dit niet met een veroordelende blik, maar met medeogen. Kijk goed waar je eventueel aanpassingen kunt doen om het risico op uitval door burn-out bij je medewerkers te voorkomen.